0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel, ein Podcast von MDR Sachsen. Seit 23 Jahren spielt Asu Bassmann die Asu in Deutschlands beliebtester und erfolgreichster Arztserie in In aller Freundschaft. Die kleine, sympathische Schauspielerin ist ausgebildete Arzthelferin, wollte selbst mal Medizin studieren, wurde dann aber Schauspielerin. Wie praktisch aber, dass sie nun in einer Krankenhausserie spielt. Darüber erzählt sie in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Asu Bassmann lebt inzwischen mit ihrer kleinen Familie in Leipzig. Sie hat eine dreijährige Tochter. Wie gern sie bei In aller Freundschaft mit dabei ist, warum Serie spielen schon lange in ist und wie es ist, mit ihren Filmkindern zu drehen. Das erzählt sie uns und dass sie bei Yoga und Kochen entspannen kann. Lernen Sie Asu näher kennen in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. MDR Sachsen mit dem Sonntagsbrunch. Zu Gast ist Asu Bassmann aus der Serie In Aller Freundschaft. 25 Jahre In Aller Freundschaft. Das wird in diesen Tagen gefeiert und Sie sind seit 23 Jahren dabei. Ich glaube, ich bin 2000 eingeschrieben. 2000, okay. 2000, also 23 Jahre. Kommt Ihnen das wie 23 Jahre vor? Nein, überhaupt nicht.
1: Also die Zahl alleine 23, och, wo man sagt, was, ich bin seit 23 Jahren dabei. Das hm. ist unfassbar.
0: Hätte Mal ich auch nie gedacht. Ne? Ein halbes Leben, ne? irgendwie. Oh, ja. <lacht> <lacht> Sie sind nun ASU so privat und ASU so in der Serie. Haben Sie sich das damals so gewünscht oder war das einfach klar, das machen wir so? Naja, die Rolle hieß
1: davor, glaube ich, Isabel, wenn ich okay. mich nicht mehr irre. Und ähm, der Produzent hat mich halt ähm, gefragt, ob mir der Name gefällt. Meinte ich so, ja, natürlich, der Name Isabel gefällt mir. <lacht> Aber so ein bisschen Multikulti wäre doch nicht schlecht. Und da fiel mir halt nichts ein, weil ich ja auch selbst sehr aufgeregt war. Da habe ich gesagt, ja, wollen wir nicht meinen Namen nehmen? Und dann meinte <lacht> er so, ja, hört sich gut an. Arso, mhm. das heißt Wunsch und Sehnsucht, ja. passt zu der Rolle. Und ähm, ja, und dann wurde aus Isabel Ritter,
0: Arso Ritter. Mhm. Wie ist denn die private Asu? So wie in der Rolle? Oh nein, Sicherlich oh nicht. Oh <lacht> <lacht> oh, die private
1: Asu ist sehr aktiv. Mhm. Man nennt mich auch Duracell-Häschen.
0: Also äh, in der Rolle ein bisschen Gas rausnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin nämlich wirklich wie so ein Duracell-Häschen. Ich äh, bin viel aktiv und... Ähm, sehr laut und ähm, ja, ich äh, singe, ich tanze, ich koche viel. Ähm, <lacht>
0: Darüber reden wir bin noch. Bin hm? immer
1: in Bewegung
0: und die Ritter ist ein bisschen Also müssen langsamer. Sie sich schon auch ganz schön dann äh, zurücknehmen und umstellen, wenn es zum ja. Drehen geht. Einfach ja, ja. mal ein paar Beruhigungstropfen nehmen, damit es alles nee, ein bisschen das, langsamer das geht. Nee, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, aber
1: ja, die, die, die Rolle ist etwas ruhiger und... Ähm, sehr familienbewusst und das bin ich privat natürlich auch. Ja. Aber sie ist halt doch im Charakter ganz anders.
0: In aller Freundschaft feiert 25-jähriges Jubiläum. 25 Jahre, Sie sind ja nun schon fast so lange mit dabei. Was macht aus Ihrer Sicht die Serie so erfolgreich? Es ist eigentlich ganz einfach. Wir sind halt ein
1: super, super, super Team. Verstehen uns alle sehr, sehr gut. Wir halten alle zusammen. Wir sind eine... Kleine, große Familie, mhm. kriegen ja immer neue Kollegen dazu und es ähm, macht einfach Spaß Und ich glaube, wenn man Spaß an der Arbeit hat, dann, dann hält das auch ganz lange
0: Dann merkt es auch der Zuschauer irgendwann, ja? ja?
1: das mhm. glaube ich auch.
0: Erfolgreichste deutsche arzt inzwischen, ja? Ja. Mhm. Am Dienstag gibt es nun die Jubiläumsfolge. Ich weiß, so viel mhm. dürfen wir überhaupt nicht verraten, aber was können wir vielleicht trotzdem dazu sagen?
1: Oh, das ist schwer. Auf jeden Fall wird das sehr spannend, mhm. sehr rührend, lustig
0: und eine Packung Taschentücher braucht man. Gut, naja, das ist doch immerhin <lacht> schon was. <lacht> Über 1000 Folgen durften wir sehen, 26 Staffeln. Sie spielen die inzwischen Pflegedienstleiterin in der Chirurgie. Spielen Sie auch in der Jubiläumsfolge mit oder sind Sie da zu sehen? Ich denke schon. Okay, alles klar. Ich merke, so viel dürfen wir hier nicht verraten. Nein. Wir sind gespannt auf etwas Besonderes übermorgen bei In Aller Freundschaft, 21 Uhr im Ersten wie immer und diesmal nicht, vorab in der Mediathek. 25 Jahre In Aller Freundschaft, am 26. Oktober 1998 ging es damit los. Sie, liebe Aso, kommen ja aus Berlin, leben aber auch in Leipzig.
1: Genau. Ja, ich pendle zwischen Leipzig und Berlin. Also mit der Familie sind Sie schon in Leipzig? Familie, genau, mit der ja. Familie in Leipzig, aber auch in Berlin. Da ist die andere Familie, sozusagen. Ja, also <lacht> genau, ich, ich, ich kann da noch rumswitchen, Kind muss noch nicht zur Schule.
0: Okay, <lacht> Das, das also. ist ganz
1: gut. Also, ja.
0: Kita in Leipzig. Ja. Ja. Damit natürlich auch das mit dem Drehen klappt. Ja, irgendwie muss man da ja doch ein bisschen die Balance hinkriegen, wie man das äh, organisatorisch löst. Genau,
1: das ähm,
0: klappt eigentlich ganz super. Sie sind Asu Ritter, die Frau von Oberarzt Dr. Brentano. Und dass Sie in einer Krankenhausserie spielen, ist naheliegend, denn Sie sind ausgebildete Arzthelferin. Haben mal in einer Radiologie gearbeitet.
1: Ja, ich habe in der Radiologie gearbeitet. Das war eine Zusatzausbildung bei der Orthopädie, und Unfallchirurgie gelernt, Ausbildung gemacht.
0: Aha. Und dann wollten Sie irgendwann sogar Medizin studieren?
1: Genau, also es ähm, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann gedacht habe, okay, ich muss mein Abi nachholen. Hm. Und ich möchte Medizin studieren und zwar Chirurgie. Ich fand das toll.
0: Mhm, Chirurgie. Mensch, Leute aufschneiden. <lacht>
1: ja, äh, ja. <lacht> ja, es sieht brutal aus. ja. Ich äh, durfte immer mit mal zugucken und das hat mich so interessiert, da ich selber Leistungssportlerin war, war das halt naheliegend, mhm. so Orthopädie, Chirurgie. Mhm. Warum ist nichts draus geworden? Ach
0: ja. <lacht> ja?
1: <lacht> Ich wurde zu früh in die Schauspielerei entdeckt
0: <lacht> und hatte da mehr Spaß. Aber ich höre raus, Sie interessieren sich ja auch heute noch für diese medizinischen Fälle, wahrscheinlich die ja auch gespielt werden in der Sachsenklinik.
1: Ja, wir haben äh, super Fälle. Wir haben auch eine medizinisch-technische Assistentin, die wir jedes Mal fragen können. Ich weiß, was eine Arzthelferin zum Beispiel machen muss. Ich könnte heutzutage immer noch, ich könnte Ihnen, Frau Henke, immer noch Blut abnehmen, Blutdruck messen. <lacht> muss ich könnte heute nicht einen, sein. Verband, äh, <lacht> einen Verband legen <lacht> oder einen Gips anlegen. Das könnte ich noch.
0: Also, die Schauspielerei äh, ging dann über die Medizin und ich glaube, das ist auch gut so. Ja. Wie wir gehört haben, ist Medizin schon auch so eine kleine Leidenschaft von Ihnen. Nun sind Sie Schauspielerin in einer Krankenhausserie und das schon über 20 Jahre. Sie haben aber dennoch als Schauspielerin auch anderes machen können. Also man ist jetzt nicht in der Serie so festgezurrt, dass nicht auch anderes möglich wäre. Was, was haben Sie denn sonst noch so gemacht?
1: Oh, ich habe so viel gemacht. Also ich habe wirklich also äh, sehr viele Serien mitgedreht, Kinofilme mitgemacht, Spielfilme mitgemacht. Äh, mal war ich die Mörderin, mal war ich nicht die Mörderin, <lacht> mal war ich die geliebte. Ach so, durchweg die Zicke gestartet habe ich damals, ich glaube mit Mädchen-Mädchen. Ich glaube, das war im Jahr 2000 oder 2001 mhm. und da war ich die Oberzicke, dann habe ich nochmal eine Zicke gespielt bei Schulmädchen.
0: <lacht> und dabei sind Sie gar keine Zicke. Oh. <lacht> Stimmt denn, dass Sie auch in türkischen Filmen gespielt haben? Ich habe in einem türkischen Kinofilm
1: mitgespielt okay. oder mitspielen dürfen. Worum ging's da? Das war auch eine sehr schöne Familiengeschichte, die wurde in Istanbul gedreht. Und der Film hieß In San Nedirke. Was ist ein Mensch? Mhm. Ein sehr, sehr schöner Film.
0: Mhm. Ist sowas wieder geplant? Würden Sie das jederzeit wieder machen können, wollen? Wenn ich angefragt werde, ja gerne. Ja. So ein Sonntag mit Kind und Mann. Sie haben frei. Wie sieht er aus? Was machen Sie zusammen? Wir sind viel draußen. Mhm.
1: Also hauptsächlich sind wir draußen, egal wie das Wetter ist. Mhm. Und wenn es sehr doll regnen sollte, kochen wir viel. Meine kleine Tochter macht mit. Mhm. Die kann ganz, also da ich viel koche, macht die halt immer mit. Und ich zeige ihr alles. Und ähm, Eier aufschlagen, äh, Pilze schneiden mhm. kann sie ganz gut. Äh, Zwiebeln mag sie nicht. Sie Wie sagt alt dann, ist das sie jetzt? Sie ist
0: drei. Ach, boah, allein Mensch ja. mit drei, das das schon losgeht.
1: Wir sehr viel, backen ja. sehr viel. Sie ist zwar nicht gerne Süßes, aber ja für die Oma mal einen Kuchen am Sonntag vorbeibringen. Wir verbringen viel Zeit dann in der Küche. Mhm. Das ist unser Hauptpunkt. Und Wohnung.
0: wie ist so der Tagesstart in den Sonntag mit einem großen Frühstück oder wie ist das bei Ihnen? Ja,
1: wir ähm, frühstücken gerne sonntags lange und das, was wir im Kühlschrank finden, packen wir auf den Tisch. <lacht> Nein, ich koche halt viel und dann sonntags gibt es eigentlich immer sehr oft türkisches Frühstück. Mit türkischem Rührei und türkischer Knoblauchwurst und manchmal mache ich noch einen Börek dazu. Was heißt türkisches Rührei? Was
0: muss ich mir darunter vorstellen? Das, ist, das
1: heißt Melemen und das äh, wird mit ähm, Tomaten und mit äh, Paprika oder Zwiebeln gemacht und das wird dann hm. ja das kommt alles so Klingt rein sehr
0: lecker schön mit Olivenöl und Butter dazu und, und Sonntagessen so türkisch was kochen Sie da was ist da was kommt da vielleicht weil es Sonntag ist auf dem Tisch oder ist das gar Nein. nicht wichtig? das ist nicht wichtig, weil ich koche jeden, jeden Tag. Mhm. Mhm. Jeden Abend koche ich. So, die Tochter ist abends im Bett. Was passiert dann abends? Ähm, Fernsehen gucken, Filme gucken, Serien gucken? Naja, wenn ich ähm, nächsten Tag arbeiten muss und drehen muss, das ist eigentlich
1: abends, wenn, sie, wenn ich die Kleinen ins Bett bringe, ähm, dann Drehbücher lesen und Texte lernen. <lacht> und wenn ich nicht drehen sollte, ja... Auf der Couch. Schön gemütlich. Buch lesen, Fernsehen gucken.
0: Mhm.
1: Tatort? Sonntagabend? Sonntagsabend äh, ist 20.15 Uhr eigentlich immer Pflicht, Tatort, mhm. wenn wir es schaffen.
0: Mhm. <lacht> Ansonsten Mediathek.
1: <lacht> genau, also wir, wir sind viel in der Mediathek unterwegs, weil viele schaffen wir gar nicht anzugucken oder wir gucken auch nicht dann fern. Fernsehen, und dann sind wir eigentlich in der Mediathek unterwegs.
0: Mhm. Dokus gucke ich mir gerne an. Es gibt ja auch so in, inzwischen diesen Trend, dass man viele Serien schaut. Haben Sie so eine Lieblingsserie, wo Sie sagen, oh, ja, das ist so meine Richtung, das gefällt mir gut?
1: Ähm, ich gucke sehr gerne Serien, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch ein äh, Serienjunkie. Mhm. Ja, ich mag so Krimi-Sachen sehr gern, auch äh, Komödien. Jetzt bin ich wieder viel auf Kinderfilme fixiert. Mhm. <lacht> Klar. Spanische Serien, äh, italienische Serien, französische. Uh, Call my agent habe ich mir letztens angeguckt. Sehr, sehr toll. Ich gucke mir sehr gerne französische und italienische Filme an. Muss ich ehrlich sagen.
0: Also, ja, die sind bin ja auch ein gut. ein davon. Dienstag 21 Uhr ist so für 5 Millionen Zuschauer ein fester Termin jede Woche. Und die Fans dieser Serie, die dürfen am kommenden Sonnabend auch mal hinter die Kulissen schauen. Es gibt in Leipzig einen Fan-Tag. Mhm. Was dürfen alle erwarten, die dabei sind? Man muss sich ja anmelden. Genau. Wir
1: alle, wir, die ganzen Schauspieler sind da. Mhm. Die können uns alle sehen. Die können hinter die Kulissen gucken, wie die Wohnungen einzeln aussehen, wie die Klinik, was ja ein Studio ist, ähm, angucken, dass die Chirurgieabteilung, Schwesternzimmer, die ganzen Ärztezimmer, die Ka Cafeteria, also die können ja alles sehen und es sieht halt in der Realität doch ganz anders aus. <lacht> und ja, ähm, wir werden halt uns mit denen unterhalten, Kaffee trinken, Autogramme geben, Fotos machen, mhm. mit denen zusammen.
0: Den Tag feiern. Es gab ja jetzt lange keinen Fan-Tag, ja? auch Corona bedingt wahrscheinlich. Corona -bedingt, genau. Sie haben ja auch schon fan erlebt, wie waren das so? Das ist grandios, das ist wirklich, <lacht> auch wir sind
1: ziemlich aufgeregt, das ist halt nicht so, ach, die Schauspieler sind nicht, doch, wir sind alle sehr aufgeregt und wir freuen uns auch. Ähm, weil ohne diese Fans gäbe es uns nicht. Ne? Und wir freuen uns. Wir sind auch sehr, 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 sehr sehr dankbar.
0: Mhm. Unglaublich dankbar. Wie wichtig sind Ihnen Fans auch so im äh, täglichen Umgang? Also vielleicht Social Media, äh, wo Sie sagen, wie viel geben Sie auch von der Asu Bassmann an die Fans weiter?
1: Also, äh, Social Media ist es halt so, dass da bin ich halt nicht jeden Tag unterwegs, nein. Mhm. Aber wenn meine Fans, wenn ich sie draußen sehe, freut mich das, dass ich erkannt werde, dass ich mit den Fotos machen kann, ähm weil das zeigt mir ja auch, wie sehr sie auch meine Rolle mögen. Mhm. Und das ist das A und O, wenn man dann halt doch irgendwie äh, geschätzt
0: wird. Und ähm, <lacht> das freut mich emotional sehr. Mhm. Wenn Sie so unterwegs sind und die Leute erkennen Sie vielleicht auf der Straße und dann, ach, ist das woher kenne ich denn das? Ist das nicht die A so aus in aller Freundschaft? Da wird sicherlich getuschelt. Vielleicht traut sich auch nicht jeder dann zu sagen, hallo, ich hätte gerne ein Autogramm oder ich hätte gerne ein Selfie.
1: Ja, ich sag dann, willst, willst du ein Foto von mir? Und alles, äh, wie, äh, äh, ja, ja, äh, damit rechnen die mal gar nicht. Ähm, nein, ich halte auch dann Blickkontakt und ich sehe das, wenn sich dann halt ähm, gerade so junge Mädels dann so nicht trauen. Da, da, ich, mich freut es mhm. also
0: äh, ja. Also sie sind sehr bodenständig ja, und äh, nahbar für die Leute. ja, ja. ja. ja, hm. ja. Das ist richtig.
1: Also, okay, ähm, vielleicht nicht, wenn ich gerade esse und eine ja. Gabel im Mund schiebe. Ähm, dann sage ich äh, fünf Minuten, wenn ich aufgegessen habe, komme ich sofort, aber ansonsten immer. Und wenn immer Ihre Tochter gerne. dabei ist? Ja doch, warum denn
0: nicht? Also Trotzdem. ich meine, ja. ja äh, okay. Also, Fan-Tag am kommenden äh, Samstag, 28. Oktober, aber nur mit Anmeldung. Sie sind 2020 Mutter geworden und in der Serie wurde der Babybauch gut versteckt. Da wurde immer mal eine Mappe davor gehalten. Genau. Oder, irgendwas anderes.
1: oder ich saß mal. Ja, irgendwo. irgendwie, ja. ja. Weil sie natürlich schon Sachen.
0: drei Serienkinder hatten.
1: Ja. Also, eigentlich sind es vier Serienkinder. Das erste ist ja verstorben. Also, ich habe vier Geburten schon gehabt in der Serie. Ja, und bei, äh, bei meiner Tochter. Da habe ich gesagt, so bitte nicht jetzt nochmal
0: zeigen und das, ist, das reicht dann. <lacht> Wie ist es denn mit den Kindern in der Serie zu spielen? Wie schwierig ist das vielleicht auch?
1: Ja, also wir haben wunderbare äh, drei Kinder. Die Kinder sind wunderbar. Kinder begreifen nicht so viel, die denken nicht so viel nach wie wir. Sie wachsen mit rein. Also wirklich Chapeau, also ich, das, das kann halt nicht jeder. Und ähm, wie gesagt, die haben auch ein wunderbares ähm, Umfeld, auch im Team. Die werden beschützt und die sind da und wir machen das alles so ein bisschen spielerisch. Und, und die, die Eltern sind dabei? Mittlerweile nicht mehr. Mhm. Äh, die haben einen Coach. Der Coach ist immer dabei und wir und das wird eigentlich so spielerisch gemacht. Das wird halt auch schnell gedreht ja? Ja. und die wachsen halt mit rein und Mhm.
0: Aber also halt, manchmal, glaubt man, das sind so richtig kleine Profis, wie die das äh, so also meistern und wie das sie das machen. Das also sind wirklich, das sind Profis.
1: Mhm, ja mh.
0: Wirklich, wenn Oft. die dann auch noch deinen Text können. <lacht> ja, und du sagst so, äh. Okay. <lacht> Oftmals wachsen ja diese Kinder heran auch dann wieder zu Schauspielern, ja. Also genau. das ist schon so. Aber also ich äh, bewundere das äh, immer auch bei in aller Freundschaft, wie die Kinder da so mit eingebunden sind, wie sie auch mit diesen Kindern spielen. Also, das ist schon gar nicht so, gar nicht so leicht, glaube ich.
1: Nee, so leicht das ist nicht. Wie es nicht.
0: Es Aber super Spaß. <lacht> Ihr Serienmann ist der Philipp Brentano, Schauspieler Thomas Koch. Wie spielt sie es mit ihm? Ach, wunderbar.
1: <lacht> es ist das einzige Wort und das will ich auch so stehen lassen. Einfach wunderbar. Bei in aller
0: Freundschaft sind Sie ja schon wie ein altes Ehepaar. Ja. So. Wie ein
1: altes? Nein, Na wir ein ja, junges
0: Ehepaar. Altes, äh, weil lange schon lange. Ehepaar. <lacht> Aber wir sind jung. <lacht> ja, also ähm, das flutscht, kann man ja. so schön sagen.
1: Wir sind ein, ein super Team verstehen uns blind und ähm, vertrauen aneinander sehr. Das Arbeiten ist dann einfacher und angenehmer und ruhiger und geben uns gegenseitig auch viel Tipps, proben auch viel. Und dann beim Drehen ist es dann halt so,
0: man kann loslassen. Also es ist schon sehr authentisch, glaube ich. Also das verlangt wahrscheinlich auch, dass man einen guten Draht äh, zueinander Auf jeden Fall. Äh, auch so hat, ja, sich, nicht nur. Man muss sich riechen können.
1: <lacht> das spürt man dann auch. Man mhm. sieht das dann auch.
0: Serienspielen war früher eher ja nicht so attraktiv. Viele wurden dafür belächelt. Aber inzwischen, glaube ich, sind Serien immer beliebter, also auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler, weil ich glaube, jeder, der damit auch regelmäßig seinen Lebensunterhalt verdient, äh, der kann jetzt froh sein, in der Serie mitzuspielen. Wie schauen Sie da drauf?
1: <lacht> Habe ich viel gehört. Ich hatte das Glück, da ganz früh, früh damit anzufangen, einer Serie zu drehen. Ja, das habe ich auch sehr oft gehört und auch erlebt. Was, du bist in einer Serie. Ja, ich drehe nur Spielfilm und Kinofilm. Ja, mag sein. Ich mache das auch nebenbei. Ich habe das Glück gehabt oder habe das immer noch, in einer Serie dabei zu sein und ähm, auch in Spielfilm, Kinofilm und in anderen Serien Gastrollen äh, zu bekommen oder gespielt zu haben. Ja, das war dann damals so, hey, du machst Serie, du machst Serie. Und heutzutage sagen sie alle,
0: oh, wie toll, dass du in einer Serie bist. <lacht> ja. Gibt es denn noch derzeit irgendwas, was sie außer in aller Freundschaft machen? Oder vielleicht ist irgendwas geplant? Naja, also ich, ich drehe ja auch äh, andere Sachen. Jetzt im Moment, ist, das
1: Jahr startet neu. Und ähm, warte dann halt auch also viel äh, zu Castings und ähm, mit den Agenten, wenn was Passendes kommt, was mir gefällt. Dann mache ich auch was anderes, ja. Mhm. Gucken Sie eigentlich auch andere Krankenhausserien? Oh ja. Ich habe mir jetzt New Amsterdam angeguckt. Oh ja, das ist toll. Ja? Habe ich auch geguckt. Ja, da mhm. ah, habe ich auch geguckt. Ich habe es mir wirklich von, von Anfang bis zum Schluss angeguckt. Und dann habe ich mir noch diese eine Krankenhausserie angeguckt, äh, The Good Doctor.
0: Mhm. Okay. Das war's. Haben Sie jemals die Schwarzwaldklinik geguckt? Meine Eltern. Okay. <lacht> wie stolz sind Sie in der ich sag mal erfolgreichsten deutschen Arztserie im Fernsehen spielen zu können? Mega stolz. Mega mega stolz.
1: Also, wie gesagt, früher hat man gesagt, äh, Serie, Serie, Serie. Ja, jetzt bin ich seit 23 Jahren dabei und ich bin mega stolz.
0: Lassen Sie uns mal über das Hobby Kochen nochmal sprechen. Oh. Also, ich weiß, das machen Sie äh, richtig gern und ich habe gehört, auch richtig gut. Hm. Was ist es so? Ist es jetzt äh, rein türkische Küche oder was kochen Sie Nein, so? Nein, ich koche Querbeet. Deutsche, türkische,
1: arabische, israelische, äh, französische, japanische, äh, thailändisch,
0: alles. Wow. Also, ähm,
1: <lacht> genau. Ich. Hm. Gucke, was, was wollen wir heute essen? Französisch, dann äh, mache ich gerne auch Niesmuscheln äh, und ähm, gibt es dazu halt noch Blauschimmelkäse dazu und ähm, dann gibt es mal einen Sonntagsbraten kommen wir wieder auf den Sonntag, dann äh, habe ich Lust auf Thailändisch, dann setze ich eine schöne Brühe an und mache eine schöne thailändische Suppe und ich koche unheimlich gerne und mhm. querbeet und die ganzen Gewürze und die Gerüche und ähm, probieren. Es gibt viele Gewürze, die ich gar nicht kenne, da mhm. muss ich erstmal die auch besorgen.
0: und So eher nach Kochbuch oder ja. fantasievoller eher so?
1: N naja, viele äh, Sachen mache ich auch. brauche ich auch ein Rezept. Ohne mhm. Rezept kann ich nicht. Asiatische Küche ist schwierig, weil mhm. da sehr viele verschiedene Gewürze reinkommen. Deutsch äh, und Türkisch, das kann ich so. Da brauche ich keine Rezepte. <lacht> das kann ich. Oder ich frage natürlich nach. Gerade beim Backen bin ich nicht so gut, weil ich backe wenig. Und da frage ich halt auch mal meine Mutter oder ähm, meine Schwiegermama. Ich brauche ein Apfelkuchenrezept, das habe ich vorgestern
0: gefragt. <lacht> Kochen Sie mir doch jetzt mal gedanklich natürlich nur ein türkisches Essen am Sonntag. Gefüllte Auberginen. Lecker. Mhm.
1: Man okay. kauft kleine Auberginen, man ähm, halbiert sie, legt sie in Salzwasser ein bisschen ein, dann wird das Innere mit einem Löffel ausgeschabt, dann schön gebraten in Olivenöl.
0: Das, was man rausgemacht hat?
1: Nein, die, 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 die Auberginen. Aubergine, okay. Dann werden die erstmal, ähm, dann ruhen die und dann mache ich halt das Hackfleisch mit Zwiebeln, Olivenöl, Knoblauch, ähm, Tomatenmark, Salz, Pfeffer. Und manchmal mache ich Dill rein, Petersilie. Mhm, okay. Das wird dann geschmort und das wird dann in die Auberginen reingemacht. Aber mit dem Inhalt der Aubergine macht man dann... Doch, doch, da, oh, da komme ich noch. Dann eine Scheibe Tomate drauf und eine Scheibe Zwiebel drauf. Dann alles in den Ofen. Mhm. Die Innerei, die wird gehackt, in Olivenöl gebraten, kalt gestellt. Dann kommt Joghurt rein, Knoblauch, mhm. Salz. Und das gibt es dann als Beilage mit ein bisschen Petersilie.
0: Oh, klingt gut. Könnte ich jetzt glatt essen? Mhm? Ja, das die heißt andere.
1: Imam Beilde. Das heißt, der Imam ist ohnmächtig geworden.
0: Ja, von dem guten Essen ja, wahrscheinlich, ja, das ich auch. <lacht> Es gab auch schon einen goldenen Kochlöffel für Sie.
1: Oh ja, das habe ich mal in so einer Kochsendung gewonnen.
0: Also Sie könnten in jede Kochsendung, glaube ich, gehen, wenn ich das so höre, was Sie ja, alles machen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielleicht machen Sie eine eigene Kochsendung irgendwann.
1: Oh. oh? Nee. Äh, nein, ich koche lieber gerne zu Hause, weil für mich ist Kochen Entspannung. Ich schalte richtig ab. Das darf auch keiner in die Küche. Das mache ich nur für mich. Und dann tauche ich in so eine schöne Welt ein und mache das leidenschaftlich. Und nebenbei lerne ich auch viel Texte. Beim Kochen. Hm? Hm. Das funktioniert sehr gut. Ich mag nur nicht gestört werden. Ja, das. Und wenn mir jemand hilft, dann ist das immer so, oh nee, weil ich muss das alles selber machen. Und <lacht> wenn ich koche, dann sieht das immer so aus, als er Wäre keiner in der Küche gewesen, weil
0: es ist immer sauber. Da habe ich auch so einen Tick. Das ist ganz schlimm. Sie haben mal gesagt, ich bin ein Arbeitstier. Also Text lernen, drehen, spielen, das ist Leidenschaft. Und da muss natürlich Ihr Mann mit dran, damit das auch alles äh, funktioniert, oder? Wie ist das? Das konnte ich schon immer. Ja. Auch alleine. Haben Sie eigentlich inzwischen geheiratet? Das hieß irgendwo Nein. in dem Interview. Äh, oh, Hochzeit ist geplant, aber Corona... Ja, Erstmal legen also, wir das auf Eis, vielleicht später. Also ist nichts passiert bisher. Äh,
1: nein, und in, in der Corona-Zeit wollte ich auch nicht. Ich wollte nicht mit einer Maske heiraten. Also ich habe gesagt, ich heirate einmal. Und da möchte ich nicht mit einer Maske heiraten. Also das war so unromantisch. Da kann man auch warten, bis die Zeit vorbei ist. Jetzt kann man wieder darüber nachdenken. Äh, heiraten werde, will ich auf jeden Fall. Klar, das war immer so, so ein Kindheitstraum. Und ja, wenn wir die Zeit finden, machen wir es auf jeden Fall. Nur in der Corona-Zeit war es nicht ich musste mich nicht
0: so unter Druck setzen, es war für mich unromantisch. Man darf nicht so viele Leute dabei haben ja. und sowas. Ja, oh, das war am Anfang doch ganz schlimm. Seit 2015 gibt es auch in aller Freundschaft die jungen Ärzte. Wird in Erfurt gedreht, spielt in Erfurt. Und ich finde es ja toll, dass die Ärzte und Schwestern beider Serien auch mal so ein bisschen hin und her switchen. Sie haben also auch schon in Erfurt gedreht. Ja, ganz am Anfang
1: habe ich in Erfurt gedreht. Und da der Roy Peter Link, der Dr. Arendt gespielt hat bei uns bei In aller Freundschaft, der ist ja dann äh, nach Erfurt zu den jungen Ärzten. Und mein drittes Kind ist ja von ihm. Mhm. Und äh, dadurch habe ich da... Bin ich halt mit rüber, habe in Erfurt auch gedreht und war da ein paar Mal dort
0: auch zu Gast. Mhm. Und es gab ja in aller Freundschaft die Krankenschwestern. Da waren sie auch dabei. Wurde, genau. glaube ich, in Halle gemacht. Das ne? wurde in Halle gedreht. Ja. Da war ich Dozentin. Planen das die Serienmacher weiterhin, dass man immer mal auch die Schauspieler austauscht? Ist ja auch bei den Ärzten, dass die immer mal hin und her gehen? Ja, also äh, unsere also Kollegen, sei es in Erfurt und in Leipzig, die
1: switchen mal. Ne, eine Gastrolle geht mhm. man dann rüber, weil mhm. da mal ein Arzt jemanden, ein
0: Rat braucht oder so. Mhm. Ja. ja, es bringt ja auch Schwung. Ist ja auch schön. Wie sind Sie denn überhaupt so mit der Entwicklung Ihrer Rolle bei In aller Freundschaft zufrieden? Sehr zufrieden. Dürfen Sie auch mitreden? Vielleicht ja. wenn, wenn Sie sagen, äh, so. ah, hier würde ich vielleicht dann mal das wollen oder kann man das mal in die Richtung verändern?
1: Ja, die haben ja alle ein offenes Ohr. Und wir können auch Vorschläge machen, in welche Richtung
0: man gehen möchte. Wir reden viel und dann finden wir immer einen Weg. Sie sind auch sehr sportlich. Also früher waren Sie Berliner Meisterin in der rhythmischen Sportgymnastik. Welches Gerät war denn das liebste damals? Ball. 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 Boah, mhm. wow, also, wenn ich dazu gucke bei sowas, denke ich immer, Wahnsinn, aus der Höhe diesen Ball jetzt irgendwie zu fangen und vielleicht noch irgendeine Übung zu haben dabei. Also, rhythmische Sportgymnastik ist schon eine echte Herausforderung. Oh ja. Ja, ja. Ich habe das leidenschaftlich gemacht. Was war das schlimmste Gerät? Keule. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist, ja. das ist ja noch schwerer dann zu fangen als den Ball, glaube ich. Ne?
1: Ja, wenn das dann mal, wenn nur man die Keulen dann nach er hochwirft beide und dann eine Dreifachrolle macht und dann mhm. knapp verfehlt, dann brettern da schon diese Teile dann auf den Kopf und das tut dann schon weh. Und bald tut dann nicht so weh. Mhm.
0: Was machen Sie heute
1: um fit zu sein? Ehrlich gesagt, vorm Fernseher Yoga? Okay. Und Pilates. Aber extrem Leistungssport mache ich schon lange nicht mehr. Mhm. Ich habe viel Sport auch danach gemacht, aber jetzt ist es so eher das ruhigere. Tiefenmuskulaturaufbau. Ich habe le lange Leistungssport gemacht. Mir tun die Knie weh, mir tut der Rücken weh.
0: <lacht> Manchmal muss man ja auch einfach mal alle Viere gerade sein lassen. Ne? Müssen Sie für Sport den berühmten Schweinehund überwinden? Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Wenn
1: man das als Routine macht, hm. dann äh, funktioniert das sehr gut. Wenn man dann Sagt so, oh, heute nicht, morgen nicht. Dann geht eine Woche vorbei, zwei, drei, vier, drei Monate, fünf Monate. Dann dauert das wieder sehr lange, bis man wieder reinkommt. Aber wenn man eine Routine hat, morgens zu sagen, so, ähm, jetzt mache ich mal 15 Minuten Yoga, einfach nur Dehnübungen zu machen keiner will ja, dass ich irgendwie noch mal eine Medaille kriege beim Sport. Also. Ach nö. Nee.
0: <lacht> Wenn Sie gern kochen, essen ja. Sie natürlich auch gern. Ja. Und ich weiß ja, Fernsehen macht ja immer noch dicker, als genau. man wirklich ist. Ich staune manchmal, wie Schauspielerinnen schlank sind und im Fernsehen doch sieht das ganz anders aus. Ist das ein Problem? Bei mir ist es kein Problem. Ich höre nur öfter äh,
1: dann ähm, von den Fans draußen, ach, oh, schlanker. Haben Sie jetzt abgenommen? Letzte Woche Dienstag. In der waren, waren die? Sie noch. Ja, und dann sage ich, oh, oh ja. Nein, äh, Fernsehen macht halt drei bis fünf Kilo mehr. Aber nicht schlimm. Ich bin kein Diätmensch. Mhm. Definitiv war ich noch nie. Ich esse leidenschaftlich gern, koche leidenschaftlich gern. Aber ich muss mir jetzt nicht jeden Abend irgendwie äh, Kohlenhydrate rein. Äh, dann, klar, nimmt man auch zu. Aber wenn man eine gute Einstellung zum
0: Essen hat, dann. Mhm. Viele sagen inzwischen, wir essen gar kein Fleisch mehr. Sie nicht? Nein, ich kaufe gutes Fleisch. Es gibt es dann nicht jeden
1: Tag, aber dann gutes Fleisch einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Wir essen viel Fisch, Meeresfrüchte. Ja.
0: In aller Freundschaft hat auch schon Preise bekommen, unter anderem die Goldene Henne. Wie wichtig sind solche Auszeichnungen? Hm. Also ich rede jetzt mal
1: nur für mich, eine Auszeichnung ist eine Auszeichnung. Man wird geehrt für die Leistung. Wir haben ja auch den Bambi bekommen, den Publikumspreis. Das finde ich am schönsten, wenn das Publikum entscheidet, wer den Preis bekommt. Aber Preise sind für mich so nicht wichtig, Wichtig ist, dass ähm, die Arbeit einem Spaß macht und dass man dafür die Anerkennung bekommt, ja, dann kriegt man einen Preis, aber auch wenn man keinen Preis bekommt. Mhm. Es, Preise sind nicht wichtig. Ein Preis heißt nicht, du bist gut und du bist schlecht. Du bist eine gute Serie, du bist eine schlechte Serie. Das ist ein guter Film oder ein schlechter Film. Geschmäcker sind halt anders und ähm, daher ist es nicht so wichtig
0: für mich. Sie sind nun lange dabei als Arso-Ritter bei in aller Freundschaft. Wie viel können Sie denn verraten, wie es mit der Figur weitergeht? Oh, das darf ich, das darf ich nicht verraten.
1: <lacht> Auch Nur nicht so ein viel, bisschen? Das ist wie, <lacht> Nein. Ich bin ja selber gespannt. Wir äh, äh, haben ja jetzt, eine, äh, starten ja jetzt wieder neu nach der Sommerpause. Und es kommen schöne, schöne, schöne Sachen, die wir jetzt wieder für die nächste Staffel drehen dürfen.
0: Mhm. Kann man vielleicht über äh, Medizinfälle, die außergewöhnlich sind, was erzählen? Auch nicht. Mm -mm. Oh, ich merke, also die bei In Aller Freundschaft, die dürfen nichts sagen, erzählen nichts vorher, damit wir alle Dienstag 21 Uhr immer schön am Fernsehen genau. sind. Genau. Gucken Sie selbst am Dienstagabend?
1: Also wenn ich das schaffe um 21 Uhr, also ich bin jetzt ehrlich, wenn ich das schaffe um 21 Uhr, gucke ich mir das gerne an. Ich möchte gerne wissen, wie der Regisseur gearbeitet hat, welche Schnitte, welche Musik, welche Kollegen mitgemacht haben. Auch wenn ich nicht in der Folge dabei bin. Mhm. Und ähm, wenn ich das nicht schaffe, dann gibt es die Mediathek und da kann man ja dann alle Folgen angucken. Wie kritisch gucken Sie auf sich selbst in dieser Serie? Ach. Ja. Wie schwer ist das, dasselbe anzugucken? Am Anfang war es sehr schwierig, weil dann denkt man so viel nach. Dann sagt man: Ach, man hätte ich das so gemacht. Ach, warum habe ich das? Warum habe ich jetzt nach rechts geguckt? Du hättest doch links. Nein, aber dann sage ich mir: Nee, der Regisseur hat gesagt, das ist gut, dann ist es auch gut. Ich nehme das jetzt leichter. Ah, trotzdem. Was sagt Ihr Mann? Der, was sagt er? Ja, eigentlich gar nicht viel. Er sagt: Aha, aha. Aha.
0: <lacht> Aha, sagt er. <lacht> wie ist denn so eine Kussszene? Wie, wie, wie fühlt sich sowas an? Wie bereitet man sich auf sowas vor? Wie romantisch ist das wirklich? Es ist nicht romantisch.
1: Das ist in der Figur ist es romantisch. Man blendet das aus. Also, ich blende das aus und bin in der Rolle und fühle mich eigentlich ganz wohl. Das ist doch nichts Schlimmes. Also, ich finde das jetzt nicht unangenehm. Man muss zusammen harmonieren. Es muss funktionieren.
0: Wir sprechen noch über etwas, das Sie wohl auch lieben. Ist mir zumindest erzählt mhm. worden. Garten. Ich bin gespannt. Gartenarbeit? Garten. Oh, ja. <lacht> <lacht>
1: Haben Sie einen Garten? Ja, ich habe in Berlin einen Kleingarten. Und ja, Rasenmähen, Tomatenpflanzen. Das ist immer schwierig, weil die brauchen wirklich sehr viel Wasser. Ne? Und Blumenpflanzen, Hecke schneiden. Das ist Ihnen nicht lästig. Ich mache es jetzt wirklich tatsächlich seit den letzten vier Jahren nicht. Ich mache es, aber ich habe noch eine Hilfe. Meine Freundin macht mit. Und in der Corona-Zeit war es halt natürlich auch ein Segen. Nein, es ist nicht lästig. Das
0: Und dann Spaß. kochen Sie aus Ihrem eigenen Gemüse genau. auch die türkischen Gerichte? Nicht nur türkische Gerichte. Also mit den
1: Schattenmorellen legen wir ein. Mit den Pflaumen machen wir Pflaumenkuchen, auch an dem Tag. Mit den Äpfeln, die ich da habe, es wird Apfelmus gemacht. Mal mit Zimt, mal ohne Zimt und ähm, das macht dann halt auch Spaß, wenn man halt auch erntet. ne? Das ist äh,
0: schön, mhm. schönes Gefühl. Hätten Sie in Leipzig ja auch gerne einen Garten? Nein. Nein, <lacht> keine Zeit. Nein,
1: Nein, sofort. Ein Gartenrecht.
0: reicht. Okay. Äh, eine andere Vorliebe ist das Reisen. Oh ja,
1: es gibt halt keinen am liebsten. Ich bin gerne unterwegs. Ich reise viel in Länder, weil ich gerne die... Die Küche mich interessiert. Ich gehe unheimlich gerne dann essen. Ich mag Sprachen sehr gern, Kultur, Religion, das Meer, die Stadt. Es ist halt so, man taucht dann so und so wieder in eine andere Welt ein und das ist so, man ist dann dort, versucht, ich versuche immer ähm, auf jeden Fall äh, in der Sprache Guten Morgen, Guten Nacht. Guten Abend, ja, nein, zu lernen, weil ich mag das, wenn man dann halt auch dort ist, ähm, auch die Sprache dann wenigstens paar Wörter dann auch kann
0: mhm.
1: und ähm, ja, das macht Spaß. Mhm.
0: Also Sie sprechen auf jeden Fall Türkisch? Ja. Ja. Das ist klar. Sonst noch irgendwas? Englisch sicherlich? Ja, Englisch, Deutsch, Englisch, Türkisch. Okay. Sprache ist das eine. Viele von uns haben so ein Traumziel, wenn wir an Reisen denken. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ah, da möchte ich unbedingt mal hin? Ja, wo ich noch nicht war, äh, ich war noch
1: nicht im asiatischen Raum, so wie in Japan, China, Korea,
0: da würde ich gerne mal hin, unheimlich gern. Liebe Asu, es hat Spaß gemacht zu plaudern. Und ich wünsche weiterhin ganz viel Spaß in der Sachsenklinik für andere spannende Aufgaben und Rollen natürlich auch. Privat alles Gute, viel Spaß beim fan am kommenden Samstag. Vielen lieben Dank. Ja, so, Basmann, also kochen ist ihre Leidenschaft, das kann sie, das mag sie, wie sie uns im Sonntagsbrunch erzählt hat. Und Genuss ist wichtig. Auch in unserem Podcast Marius Genüsse. Auch den bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.